0: Ten chlap, on tam nemá nejakú vyslovenie teraz odpovednosť, že musí tam niečo riešiť, dávať pozor, ale bolo veľmi To je dobrá užitočná. správa,
1: že vlastne no. nemusí tam niečo úplne konkrétne no. robiť, hej, nejakú mať veľmi odbornú skúsenosť a vedomosť, hey. ale že tam len má byť. Hej, Treba v to mať v hlave
0: tak, mm-hmm. že svieti tam ako taký maják, takého nejakého vysielať, takú akože pokoj, pohodu tej manželke, lebo však ona je v maximálnom strese. Mm-hmm. A vlastne sa snažiť ako keby tak podvedomo znižovať ten stres mm-hmm. a nervozitu tej manželke, nejak to akože upokojovať situáciu.
1: če Vítam vás pri ďalšom diele podcastu Baby Balance. Moje meno je Saša Ragaz a dnes tu mám ako hostia môjho milého otecka, ktorého mám veľmi rada, Matuška Uherčíka. Ahoj Matuš.
0: Čauko Saška.
1: Takže Okrem teba, samozrejme, má tu už poznámať tvoju ženu Martu a vaše dve detičky, ktoré vlastne k nám chodia v podstate takmer od narodenia. A dneska sme sa tu stretli preto, a ja som zobrala teda teba na toto stretnutie, a nie Martu ako maminku, hej. Pretože by sme sa dneska mohli porozprávať o tom, aká je vlastne rola otca v tom živote rodiny, hej. A by sme mohli začať vlastne tým, že keď už sú tie očakávania, čiže tehotná maminka, otecko my robíme semináre vlastne pre tehotné páry a nazývame to tak akože teda hej, že čakajúci rodičia, tak vlastne v takejto roli, keď si bol už dávnejšie, lebo máte dve detičky, Mírko má teraz 2,5 roka, tak Ej. aké to bolo, keď ste očakávali vlastne Mírka?
0: Ja to viem, akože mám tu výhodu, že viem to porovnať. Tie očakávania toho staršieho syna, teraz 2,5 ročného, ako hovoríš, a toho mladšieho syna, staršie Mírko, máte Eliáš, ten má pol roka, tak na tomto je najlepšie vidno, ten rozdiel. Pri tom prvom sme boli s manželkou ako nejaký nerozlučný tým sme si vlastne čítali v rôznych tých aplikáciách, čo sa práve v tom brúšku odohráva v daných obdobiach, ako sa vyvíja plot, čo už môže vnímať, nemôže ešte vnímať, bábetko, ja som mu rozprával od pol roka, rozprávku stále tú istú, že niekde som sa proste dočítal v knihách, že už akože v brúšku, keď počuje to bábetko, tak on si zafixuje zvuky a potom ho budem vedieť, keď bude už medzi nami a pláčka na rukách, tak ho budem vedieť upokojiť vlastne toho rozprávkou, ktorú odo mňa počúva ano, každý Sú deň. reálne
1: urobené výskumy práve tohto charakteru, že keď do toho brúška mm-hmm. rozprávaš konkrétny nejaký text, tak vlastne dieťa ho naozaj vie po narodení rozpoznať a utiší sa pri tom texte. Mm. Hej? A samozrejme pomáha to, keď je to hovorené hlasom, ktorý počúval, keď bol Ahoj. v tom brušku, Môže to byť ale aj presne hlas oca. To som veľmi rada, že si spomenul. Lebo väčšinou sa pri týchto výskumoch spomína, ako teda čítala, alebo sa prihovárala tomu brušku, tá mamina. Hej. Ale dá sa to aj s oteckom.
0: No, a ja ti poviem, ako to v skutočnosti potom u nás dopadlo. No, tak <laughs> že...
1: Teraz si spravil výskum ty, tak hovor. No. No,
0: takže pri tom mírkovi som akože toto chcel tak nabifliť a mu to vložiť do tej hlavičky, že aby ma mal zafixovaného, aby som mal potom ľahšiu prácu s ním pri uspávaní. Ale vlastne, keď nabehlo to dlhé obdobie, skoro do pol roka, tie plačúce, preplakané noci a tak, tak sme sa ho nanosili na rukách a ja som tam fúr dokola omiel, Macík to bola básnička, fúr dokola Macík aj piatýkrát a ja že... Už ti to hovorím krát, prečo ešte nespíš, že veď si to počúval celé telo, ten slo, to musíš hneď sa vypnúť pri tom. No a vlastne, rozprával som ten text, ale bol som v podstate ako keby taký nesvoj, že to dieťa, keď ti plače to prvé, tak je jednoducho hneď si rozrušený, hneď to chceš akože stopnúť. Ty. My sme akože s manželkou ťažko prežívali, nedokázali počúvať ten plač, že u nás aj nebolo, že... Jasne, že sme hľadali ten dôvod, prečo plače, ale v prvom rade sme mali, že vypnúť plač. Jasné, Otrež, vypnúť má a potom... každý rodič stres no. z
1: plačúceho dieťaťa. A no k tomuto sa ešte dostaneme, lebo to už ho máme na svete, hej. Ale no. teda išiel si do tohoto. Áno, myslím si, že zase keď počuje ten text, ktorý je počúval v brúšku, že nie je to gombík na vypnutie plaču, mm. pokiaľ to dieťatko proste má nejaké trápenie, hej. Ale teda bol si ten otec, ktorý študoval už počas tehotenstva. To je super, Aha. hej. Prihovaral si sa brúšku, to predpokladám, že robia oteckovia, hej? Potom teda riešime niekedy, že či byť pri pôrode, nebyť pri pôrode. Podľa teba je dobrá voľba byť pri pôrode? Ty si bol pri pôrode?
0: Akože bral som to ako takú povinnosť, že chlap teda musí byť pri pôrode, ale aj logicky mi to vyplýva, že je to veľmi užitočné, aby tam bol nejaký teda manžel alebo prípadne nejaká iná osoba, ktorú tá tehotná žena uprednostní, keď má nejaký dôvernejší alebo lepší vzťah s mamou, že si moc s manželom neúplne ne v každej situácii sadnú alebo čo, viem čo že však za rôznych okolnosti môžu byť tie manželky tehotné alebo mm-hmm. ženy, tak môže to byť aj mama, kamarátka alebo prípadne nádulu, ako dôveruje aj takéto odbornej cudzej osobe. Mm-hmm. Tak prečo nie, ale vnímal som aj seba, každý ten pôrod bol trošku odlišný, to tiež potom sa môžem k tomu vrátiť, ale spoločné mali to, že ja som tam asi svietil ako taký maják tým, že som v podstate kľudný človek, snažil som sa byť pokojný, ani som poriadne, tam ani človek nevie, čo má robiť, je, tam riešia za tie sestričky, oni obskakujú tehotnú ženu a na nich je teda všetká tá robota, potom príde doktor, ktorý si zoberie celý ten porod na starosti a to tam riadi, no a ten chlap, on tam nemá nejakú vyslovenie teraz odpovednosť, že musí tam niečo riešiť, dávať pozor, ale bolo veľmi To je dobrá užitočná. správa,
1: že vlastne no. nemusí tam niečo úplne konkrétne no. robiť, hej, nejakú mať veľmi odbornú skúsenosť a vedomosť, hey. ale že tam len má byť. Treba to mať v hlave tak, mm-hmm. že svieti
0: tam ako taký maják, takého nejakého vysielať, takú akože pokoj, pohodu tej manželke, lebo však ona je v maximálnom strese. Mm-hmm. A vlastne sa snažiť ako keby tak podvedomo znižovať ten stres mm. a nervozitu tej manželke, nejak to akože upokojovať situáciu. Mi napríklad pri tom prvom pôrode, tak potom mi manželka spätne hovorila, že ja som to mal také, že automaticky, čo povedala sestrička, že niečo, že teraz sa nadýchnite, teraz sa tunak pretočte, teraz, o, ja neviem, zatlačte silno, ešte tlačte, tak ja som to opakoval jak papagaj, manželka, ja som jej držal ruku, stal pri hlave a čo povedali, tak ja som rýchlo aj zopakoval, že automaticky nejako. A ona, že ja vlastne, ja neviem, čo hovorili, že čo sa dialo, opíš mi to, tak som to tam opísala, že ja som len vlastne teba počula, že čo ty hovoríš, ja som akože len tvoj hlas vnímala. Takže... Obidva sme boli v takom stresujúcom tranze, ona počula len mňa a ja som zase počul ostatné a len som opakoval. Na no ten druhý pôrod, ten bol, to bola bleskovka, že tam som sa ani nestihol dostať do nejakého takéhoto módu. Ja som tam mal pocit, že len 5 minút niečo sledujem, pozorujem ako z nejakej perspektívy. Úplne to tam akože perfektne zvládli aj doktorka aj sestričky, manželka párkrát zatlačila a mne to prišlo, že to bolo akože veľmi krátko. Ale tak aj kvôli tomu, lebo som odbehol domov a došel som už až priamo na pôrod. Mm-hmm. Čiže ja som tam akože nebol, celú tú dobu trvalo to tam nejaké možno 4 a hodiny. boli pre ste pôdom. spolu
1: na nejakom prípravnom kurze, alebo bola Marta sama, že ako ja neviem, prebiehajú pôrodné doby, alebo niečo podobné, alebo...
0: No. Boli, Toto odporúčam každému, to vlastne pred tým prvým, počas toho prvého tehotenstva, mm. veľa ľuďom to podľa mňa pomôže sa trošku tak zorientovať mm. a aspoň tak sa oboznámiť, lebo na tom kurze ti povedia veci aj ktoré také, že logicky ti tak nevyplývajú z toho, čo ťa tam čaká, mm. že aha, vlastne tam aj toto sa takto a tak bude. No a počas toho druhého tehotenstva už sme vlastne nič takto neabsolovali, to ešte, oh, keď sa vrátim k tomu očakávaniu oh, druhého syna, čo bolo odlišné, bolo v tom, že... Vlastne my sme skoro nič, to čo sme riešili pri očakávaní prvého, že taký ten drive a všetko vedie, všetko si prečítať a vybrať si z toho, jak to chceme a modelovať si tú budúcnosť, že jak sa budeme správať, čo všetko si treba ešte vyriešiť, tak toto sme nič z tohoto pomaly nerobili, išli sme ako keby na doraz, lebo už sme nefungovali vôbec ako nejaký tým že robíme všetko spolu, ale ako tým, že ty spravíš toto, ja idem rýchlo spraviť toto. Každý mal jednoducho rozdelené úlohy, tam ano, bol komplikovaný hej. time management. Lebo ja myslím, že je to stále tým no.
1: len úplne iná logistika, lebo hej. je tam stále už to staršie dieťa, o ktoré sa treba postarať, čiže mení sa tá dynamika toho vlastne, už to není pár, je to proste trojica, do ktorej vstupuje zase ďalšie bábätko. V uh-huh. tomto to je podľa mňa to rozdielné, že predtým ste boli pár, hej, teraz ano. naozaj je to už, už rodina, hej. A organizovať proste malé dieťa a zároveň teda sa venovať niečomu inému, už nie je také jednoduché. Aj? Takže možno preto ste to tak inak vnímali. Ja si myslím, ale že ste asi vedeli už potom, že nemuseli ste vlastne absolvovať asi takéto kurzy pri druhom, lebo v podstate toto vám bolo známe. Hej?
0: Toto je asi prirodzené, to mm. veľa takto parov rieši, že to druhé už idú ako keby na takú nejakú zotrvačnosť, čo v sebe majú, čo si pamätajú, už mm. sú majú osvojené, už sa tak menej boja týchto vecí. a Čiže myslím si, že málo kto ide druhýkrát na takýto kurz, že väčšinou...
1: Že toto jedenkrát no. asi stačí. Mm-hmm. Ste boli v tom očakávaní teda prvého, čiže ešte ste nevedeli, že čo. A ty ako otec, keď si sa predpokám asi, že sa rozhodoval, že či budeš pri porode alebo nie, však vždycky je to nejaké rozhodnutie, Aha. tak neobával si sa toho, že čo tam uvidíš, že myslím si, že toto niektorí muži asi tiež riešia a myslím si, že väčšina sa z nich rozhodne tak, či tak, že ide proste k tomu porodu, hej. Ale ako úprimne sa to pýtam, hej, že či mm-hmm. tam také niečo išlo, že či vlastne ako si toto vnímal, ako muž, hej?
0: Ja som to možno v tom odlišné, že ja som v podstate ma na videjka, ja si natáčam veľa vecí a potom to aj zostrihám aj akože zostrihám videá životov tých našich detí, že do niekoľko desaťminútových proste spotov. Čiže a ja som tam určite chcel ísť, to som mal hneď jasné a skôr som tam sa pýtal, že pán doktor nevadí vám, keď si to tu budem trošku natáčať. A... Ok, takže
1: naturalista, nevadí. Ale, ale
0: jasné, že Marta povedala, že natáčaš, ale iba tam nie a iba takto, z tohto uhlu a iba takú, že tú emóciu a tak, čo sa tu deje, ale že nie takéto detaily a tak, takže mal som presné podmienky aj teda... Vlastne ja som akože chcel tú emóciu, len na to, či nešlo mi o nejaké detaily, takže takto sme to podohadovali. Keď už hovoríš emóciu,
1: tak... pamätáš si tú emóciu, keď sa narodilo jedno, druhé, že aké to bolo? Pýtam sa preto, no. lebo teda bol si pri tom. že nebolo to, že ti priniesli mm-hmm. babetko domov, alebo proste si ho uvidel hey. v ízbe, ale že si naozaj bol pri tom momente zrodu. Aké to bolo? Pamätáš si tú emóciu?
0: No, bolo to také, akože človek by si povedal, alebo asi by som kebyže to nezažijem a si to mám o tom porozprávať, že asi aké to bude, tak si predstavíš nejaký výbuch šťastia, že húra niečo proste, ale v skutočnosti to bolo také, že ako keby sme zvládli nejaký ťažký krok a teraz sme si vydýchli, my sme sa objali s manželkou, že uf, a čakali sme proste, kedy ho počujeme plakať, že vlastne dnes sme sa uplnuli na to, že začuť ho a keď sme počuli plakať, tak odpadlo ako keby ďalší balvan, že bolo to, boli to akože výbuchy radosti, ale skôr to bolo odpadávanie balvanov, Aj, že proste my, máme sa, za sebou. my sme sa odľahčovali. <laughs> že proste padali z nás tie bremená a také, že ťažká úloha za nami, ťažký mm. krok za nami, super, teraz už to bude dobre, už to bude akože fajn, sme v pohode. No a bolo to skôr také, ja som to sledoval väčšinou ako taký pozorovateľ, mm-hmm. že som si to rád užil, že čo sa tam všetko dialo, mm-hmm. Ale ani jedno z nás mi nenapadlo, že teraz tam začneme behať s fľašou šampanského, vieš, ak, jak na nejakej žúrke, že taká radosť bez hlava šialená, že ak áno. si to možno v telke predstavujem, že ó, ideme oslavovať, že to potom až potom prichádzalo, že ano, doma že tam si pražíval takú, takú realitu, proste, no.
1: hej. Uh-huh.
0: Tam to bolo stále také, že odpadli nám tie balvany, ale stále sme boli ako keby v strehu, že sledujeme, že čo mm-hmm. sa deje ďalej, či náhodou ano. nebude nejaký problém, či to všetko prebíva. Tak už v... nastala
1: zodpovednosť no. za národené dieťa, čo je podľa mňa to, to je to, čo ja stále tvrdím, že aj keď robíme semináre pre tehotné páry, tak uh, síce to priblížime celú tú budúcu realitu, ale naozaj ju človek pochopí, až keď sa udeje. Mm-hmm. Ťažko sa dá opísať niečo, čo proste ste dovtedy naozaj nezažili, pretože reálne, prvýkrát v živote, až keď vám dajú do ruk vaše vlastné dieťa, pocitíte zodpovednosť za tak malinkého človečika, absolútnu zodpovednosť, to ste dosť, ktorý proste nemali za nič. Zvieratko to je iné, dospelá osoba to je iné, naozaj mať obavy o toho človečika, ktorý je od vás plne závislý a bude niekoľko rokov, to je polo mňa niečo, čo sa nedá tak približiť, to je niečo, čo treba zážiť, hej? Hej. Ale sám si dobre povedal, že sú tam aj iné možnosti, že naozaj dneska je ten trend, že otec pri pôrode, je to také aj bežné by sme mohli už povedať. Ale zase tiež si myslím, že za mňa sa stále proste ten muž môže rozhodnúť, že nie, keby to malo pre ňoho byť nejaké, že by potom nad tým veľmi uvažoval, mm-hmm. alebo že by napríklad vedel, že to bude nejak veľmi zle zvládať, že to proste nie je pre ňoho to práve orechové. Tak si myslím, že má právo sa rozhodnúť, že nie má možnosť byť tam potom i hneď po pôrode, mm-hmm. hej? V niektorých nemocniciach naozaj tam môže stráviť proste dostatok hey. veľa času, takže ja si myslím, že je dobré byť k sebe taký úprimný, že či to naozaj bude. Keby tam nemal byť totižto tým majakom, tak by to mm-hmm. mohlo vlastne byť ešte horšie, hej? Tak, aby vlastne nie akoby tej situácii. Toto si myslím, že tiež nepodliehať takému opäť znova, takému tomu mainstreamu, aj? tomu proste, že aj môj kamarát, aj 10 ďalších kamarátov proste pri bolo, mm-hmm. ale naozaj sa asi úprimne o tom porozprávať a zvážite svoje osobné možnosti. Aj? A naozaj potom kľúdne ísť do toho, že buď Dula, alebo kamarátka, alebo proste mama napríklad. Že toto si myslím, že tiež by bolo dobré, aby Muži vedeli, že nemajú sa tlačiť do nejakých poloh, ktoré je, sú pre nich absolútne nepriateľné. Hej,
0: jednoznačne určite, hej, jeden kamarát mi dokonca hovoril, on je tiež v podstate povahovo kľudias, flegmatik a bol pri porode svojho syna a mi hovoril, že vôbec nevedel, čo to do ňoho vošlo, ale jak tam bola doktorka odrodila pôrodnička alebo porodník a teraz prišla pediatrička a tá ďalej berie bábetko, ide ho vážiť trošku, akože poutierať a tak, že aj keď tam ten bonding potom akože príde, ale oni ho na 5 minút chvíľu zoberú, kebyže aj nejaký problémy, keby on musia prečistiť to bábetko, lebo však prešlo si čím, všeličím tými a, porodnými cestami, mm-hmm. takže ho na chvíľku berú ale vtedy oni po chvíľky zavolajú aj oca, alebo častokrát aj oca berú hneď od začiatku No, čiže ten otec akože vidí, čo sa tam deje, ja som si to tam akože kvázi zachytával na mobilček a nahrával som si takéto prvé videá toho babetka, lebo už vlastne nikdy také nebude, je to bábetko no, vyzerá. Ono je tak drobunké, také všelijaké pokrčené, povedal by som to tak jemne, že škaredučké, ale ono sa hneď dá potom dokopy za pár dní. Takže pre mňa toto bolo jedinečná príležitosť, že to trochu zachytiť, aby aj manžel, keď som to proste chcel... Áno, my to vlastne, dohodli, toto no, nevidíme, no, to
1: pozadie, hej. A kam už no, mal čo iné.
0: No a on, vlastne, tá pediatrička tam, teda ho nejak dávala dokopy, to bábetko, aj niečo mu uterala, niečo možno do tieka, vyťahovala mu. A ano, on v tom strese, mm-hmm. ona si tam robila tú svoju robotu, ona to pozerá, tak jej, že chytili ruku a hovorí, že prosím vás, hovorte mi, čo práve robíte. A úplne na ňu tak, tak, tak akože zavrčal, ona, že že ja vás poprosím, upokojte sa, ja ho teraz očistujem a bla, bla, bla. No a mi potom spomínal, že akože si, tým pádom si nesadli takto so pediatričkou už od začiatku, tak že im tam akože tie vzťahy nevyšli nejak v tej nemocnici, ale bolo to také, že jednoducho otcovia, ktorí možno vedia, že podliehajú niekedy takýmto spontánnym reakciám, o nejakým takýmto nekontrolovaným, tak to treba dať všetko bok, lebo vlastne v týchto situáciách mm-hmm, to áno.
1: je v podstate,
0: hej, škodlivé, hej, hej. že tá manželka je posledné, čo tam chce zažiť je nejaký takýto nejakú reakciu hej. takéhoto manžela alebo prípadne konflikt manžela s personálom. Hej, áno, áno. To, áno.
1: Akože to súhlasím pekelko. určite. Potom, keď sa presunieme teda vlastne z nemocnice domov, tak tam znova vidím, že muži niekedy akoby zase tak vopred, hej, nevedia. Oni potom už, keď sú v realite, tak všetko funguje voľako. Ale keď teda by tento podcast počúval niekto, kto ešte sa nedostal do situácie, že je doma s deťmi, hej, tak, tak tam tápu trochu, hej, že kde bude tá moja pomoc, keď prídeme domov, hej. Napríklad maminka pokiaľ dojčí, hej, tak dojčí babetko, celé je také nastavené, že povedzme si úprimne, že tak ako by primárne inklinuje k tej matke, hej, mm-hmm. matka ho vie dobre upokojiť, má aj ten prsník, má aj tú vôňu svoju, vôňu mlieka, hej, hlas a tak ďalej. Takže je to tam také prírodzené, samozrejme, že mama a to bábetko, hej, môže otecko byť vlastne, alebo domnievať sa, že kam on vlastne patrí v tejto situácii, hej? že kde, kde je potom to, to jeho miesto, kde by mohol vlastne pomôcť, bábetko pláče, má nejaké starosti, hej, ako on môže vlastne tam akoby pomôcť ako otec, vieš, ty si mal naštudované, vedel si všeličo vopred, ale tak či tak povedz takú svoju skúsenosť, že kde potom reálne vlastne si sa vedel uplatniť doma, akoby v tej pomoci.
0: Keď to tak zhrniem ten prvý týždeň doma, keď došli, tak o, aj u nás to bolo také, že väčšinu na tej manželke to stálo, že oni boli svoja dvojka, babetko, mama. A ja som bol skôr taká, že akože obsluha okolo nich, že som sa postaral, aby bolo všetko bez problémov, že v podstate váril, že hlil upratoval. Ale tie moje kontakty s babetkom boli skôr o také komunikácii, že som si ho držal, ponosil na rukách, prihovoril sa mu, a ten feedback tam je obmedzený toho babetka, ono jednoducho stačilo, že bolo spokojné, že mi neplakalo na rukách a to bolo pre mňa akože odpoveď, že, že spolu komunikujeme, že netreba tam akože veľa odcov si myslí alebo si povie a ja som to teda tak mal, že však keď bude 2-3 roky mať, tak začneme proste sa blázni naháňať, zápasiť, že vtedy prichádza tá práva rola otca, že všetka tá zábava s srandičky a že dovtedy... Vlastne všetko stojí na manželka, ja budem akože tá podpora v rodine a potom prirodzene. Ma to zaujímalo, chcel som vlastne tie zručnosti si sám akože chytiť, prebalovanie, umývanie. No tak som sa postupne prípájal, pri tom prvom postupne, akože ten prvý týždeň v podstate robila všetko manželka mm-hmm. a... Ja som sa akože až tak o, neskôr osmeloval, keď už bolo to babetko, nebolo také úplne krehunké, alebo ja som si hovoril, že možno krehky, radšej umývať, tí, tí už si akože ho párkrát umývala a ona pritom tiež, že o, ja, čo ja som ho predtým dvakrát v živote umývala, že, čo som myslíš, že ja už som akože odborník na kúpanie, no. že tiež akože bola vystresovaná, že a hlavička by odkvetla, alebo čokoľvek neodpadla ale ručička, no takže... Som bol taký ako keby opatrný, no a pri tom druhom synovi, tam už to akože išlo jak na bežiacom páse, proste mm. ideš, poď ho zobrať, lebo Mírko si pýta mamu, nechce teraz zrovna s otcom nič robiť, potrebuje mamu, dobre mama, ty ideš tam do akcie, mne zostalo týždňové babetko v rukách, takže išiel som akože aj do tých vecí, ktorých som sa akože pri prvom obával, ale je to také, že treba si to skúsiť, že... Však snáď verím tomu, že akože otcovia ideme k tomu pristupovať opatrne a zodpovedne, takže nemalo by sa čo stať, že mu ublížime. Jednoducho treba ano. mám ten strach je len v nás, že akože ch- sa určite. do toho pustiť.
1: Pomôže, keď viete, ako môžete to fakt holé bábetko ako chytiť, ako mm-hmm. s ním manipulovať, aby ste sa cítili komfortnejšie a aj vy bezpečne, aby ste vedeli vlastne, že naozaj mu neublížite tým, ako ho chytáte. Tak toto je dobre tiež vlastne získať takúto možnosť, skúsenosť, vedomosť, skôr by som alebo skúsenosť už je keď s ním manipuluješ, ale vedomosť napríklad tou prípravou ako by pred ešte narodením, to ja naozaj že veľmi odporúčam, mm-hmm. lebo vidím potom aj tie páry, aj tých oteckov potom vlastne v tých rodinách, kde, kde absolvovali takúto prípravu, že naozaj ako je tam menej toho strachu pri tej manipulácii mm-hmm. s takto malým linkým človečikom, takže Áno, ale teda, tak či tak, keď sa do toho človek pustí, tak proste všetci to vždycky zvládnu. Fakt je ten, že veľmi ti ďakujem za to, že si povedal, že naozaj tá prvá úloha je urobiť proste support. Hej, že, že naozaj mama a dieťa si idú tam to svoje mm-hmm. proste v tom prvom momente. A otecko naozaj, ja to vidím z tej praxe dlhoročnej, že je tam proste naozaj taká, taký ten support, že... Pripraví jedlo, sú to možno také veci, ktoré predtým nemusel tak veľa robiť, že to bola rola ženy, hej, ale v tomto momente je toto veľká podpora, mm. že proste naozaj niečo pripraví nájdenie, čaj, hej, proste urobiť celý ten chod a ona sa naozaj môže tomu babetku povenovať a postupne, postupne sa odváži vlastne do týchto aktivít a vlastne spolu s mamičkou potom sa môžu starať o dieťa, tak jak si povedal, okúpať ho, prebaliť ho, nebať sa týchto veci, aj keď sa to môže javiť, že. Hovienka ble, hej. Mm-hmm. Bolo to také blé? Mm-hmm.
0: No, tak tie hovienka na začiatku to je taká kašička, že... Takže aj že to nie je to také ble. Nezapácha. Je to v poriadku,
1: <laughs> že sa.
0: No, trošku ruky od hovienka, nie je nič hrozné.
1: v sa to všetko vstrebe toto. Hej. Výborne. Potom by som ja kľudne sa porozprávala. Neskôr, že aká je vlastne tá rola pozmenená, keď už sú dve deti, z toho možno vyplýva, že aj viac detí, lebo tam naozaj sa tá rola oca zase mení, hej, ale keď sa vrátime teraz k tomu prvému, kde je to všetko také nové a nepoznané a práve toto sa snažíme dneska o tomto porozprávať, že že ako si to prekonával, keď keď si sa s tým prvýkrát vlastne stretol a nepoznal si to, tak ďakujem za tieto skúsenosti. Ja som potom u vás bola veľmi skoro na našteve. Ja by som chcel ešte poznamenať k tomu, plančí.
0: že ne. vlastne, že pustil som sa do toho takto skoro, že s malým babetkom, ale to len kvôli tomu, lebo ja som si ako keby prešiel tú prípravu s tou manipuláciou s tým babetkom, mm-hmm. že mm-hmm. vlastne my sme si to už na nejakých bábikách skúšali, skúšali, alebo mm-hmm. tak tie prechytávačky, ako uchopiť to dieťa, jak tú hlavičku vždy po- áno, áno. podržať. Čiže keď teraz jak si rozprávala, ja som si to predstavil, že bez týchto skúseností by som pravdepodobne to všetko dlhšiu dobu nechal na manželke a stále by som dokola len varilu upratoval a hlil. Takže tu ti prípravu pomohol. ti akože podporujem, že fakt je to užitočné, aby si tým aj manželka, aj najlepšie aj ten muž prešli už pred tým, než to bábetko reálne príde na svet. Ja že musím všetkých je to, budúcich
1: to... otcov podporiť v tom, že z tej mojej skúsenosti musím povedať, muži vedia výborne manipulovať s deťmi, majú totiž to uh, ruky, veľké ruky. Dlanie. Rozložité, veľké ruky, pevné ruky. A ešte niekedy, keď sa im vyargumentuje, že prečo, za čo, na čo a ako, ste taký ako faktickí a potom veľmi precizne a veľmi naozaj kvalitne viete manipulovať s deťatkom, takže veľmi týmto povzbudzujem všetkých otcov, že netreba sa báť a keď vlastne vám to niekto alebo si to pozrite, ak ty hovorí, že napríklad na videách, však dneska už je tiež možnosť si pozrieť čo na videách, je to dostupné na internete, tak sa do toho naozaj len pustiť, lebo práve môže vedia výborne manipulovať s deťmi. už sme pri tom internete, uh-huh. tak som sa chcela opýtať, že ako vidíš ty túto teda súčasnú možnosť, naozaj vlastne tieto sociálne siete dnes poskytujú veľa možností, ako sa vlastne cez videá dozvedieť, cez rôzne články dozvedieť, čo s babetkami, ako s babetkami. Je toto dobrá cesta, potom versus, ty máš aj skúsenosť vlastne z osobného poradenstva, hej, kde vlastne sme boli pri vás v domácnosti, alebo potom by ste boli v poradni, kde sú výhody čoho. Akože verím tomu, že určite aj online, hej, ale sú aj niekde výhody toho osobného, ako prečo ste to potom riešili, že aj osobne.
0: Tak to mi dá asi každý zapravdu, že na tých médiách je to hrozne veľa, tam je tak veľa informácií a to spektrum je proste od jedného extrému k druhému extrému, čiže tam si človek musí vyberať, čo z toho chce a vytvoriť si ten vlastný ako keby systém. A nedá sa aplikovať zároveň jeden extrém aj druhý extrém. A pri tom osobnom poradenstve alebo teda dále, nebude to fungovať. Pri tom osobnom je to jednoducho už o nejaký overený prístup tej práce, postupovať, ako čo robiť. Takže pri tom osobnom kontakte s odborníkom, ja možno môžem byť aj konkrétny, že sa jedná o baby balance, lebo vlastne s ním... Je to baby iš... balance podcast? Môžeš? Áno, to <laughs> <áno>, vlastne fajn. <laughs> Dobre. Tamto je výhoda to, že máme hneď tú spätnú väzbu, že lektor alebo proste odborník vidí to dieťa a hneď vie proste, čo to dieťa v akom období sa pohybuje a teda nám to ten lektor presne nadávkuje, čo potrebuje to dieťa, že môže nás zahltiť aj ďalšími informáciami, čo nás čaká, alebo čo sme nestihli, ale vyslovene sa ideme venovať konkrétnym veciam, ktoré potrebuje to bábätko, Onom ten vývoj má veľmi rýchly, čiže tam sa to striedá jedna zručnosť za druhou, zase musíme mu iné veci podcúvať inak, vrátiť sa k tým predchádzajúcim, dajme tomu, hračkám, ale už akože robiť s nimi ako keby iné úkony, ináč to nejak tomu dieťaťu poskytovať, aby zase sa rozvíjalo prirodzene. No. Čiže ten osobný kontakt je veľmi efektívny a veľmi presne smerovaný na je to správne in, miesto. Je no.
1: individualizovaný, to je, mm-hmm. to je fakt, pretože niekedy, či v knihách, literatúre, alebo teda aj na tých aj v rámci médií, je to vlastne taký generalizovaný, taký všeobecný fakt, ako manipulovať s dieťaťom, ale napríklad aj tá najlepšia manipulácia je potrebné, aby bola individuálne vlastne ako keby určená, mm-hmm. hej? pretože proste máme dieťatka, ktoré nejakým spôsobom nemôžeme jednoducho chytať a nosiť, Aj, pretože z hľadiska to... ich svalového napätia napríklad, hej, alebo z hľadiska ich nejakého svalového reťazenia, ich, ich pohybového prejavu, je to nevhodné, napriek tomu, že to nosenie je správne. Hej? Takže určite to individuálne je fajn a mne sa veľmi páčilo, keď sme boli u vás na poradenstve, že ty si bol naozaj pripravený, mal si pripravené otázky z toho, čo si všetko naštudoval, aj. tak si mal pripravené otázky, celkom si ma vyzvrtal s tými otázkami. A to bolo úplne skvelé, preto teda aj si tu dneska, pretože si naozaj taký ten otec, ktorý sa venuje vlastne tomu dosť široko spektrálne, by som povedala. Čiže nie len, že som otec, ktorý akože mám rád svoje dieťa, venujem sa mu, ale fakt je, že si študuješ okolo toho rôzne veci. Takže to bolo úplne skvelé a dúfam, že sme vtedy na všetko zodpovedali.
0: Hej, no. hey, ja som ťa akože nechcel nejak tými otázkami konfrontovať alebo skúšať. To jednoducho. To treba práve. Som... Si urobil viac z tých informácií, čo ma zaujímalo a čo teda ma zaujímal ten názor odborníka, že teda čo z toho by bolo užitočné a čo vlastne nie.
1: Ja mám otázku, no? hej, že či by si niečo menil na tom, ako si pristupoval k tomu v tom úvode, lebo fakt, že dneska sa orientujeme v rámci tohoto našeho prvého dialogu o tom, že aké to bolo zvládnuť, vôbec ten taký prvý strach, prvý kontakt, to očakávanie, hej, tak tá nová rola v tvojom živote, hej, menil by si niečo na tom, ako si to vtedy riešil? Alebo si taký spokojný s tým, ako to celé ako by prebehlo? Alebo keby si mal odporučiť niekomu, že, že naozaj, že budúci otcovia, že pozor, že som to urobil nejako, aby som to odporučil urobiť inak, tak čo by to bolo?
0: Uf, teraz konkrétne ma nenapadá, akože nejaký takýto zvrat, ale zase, keď to viem porovnávať, že jedno bábetko, druhé bábetko, tí dvaja synovia, tak to prvé, ten starší, čo už je teraz starší, tak k nemu som pristupoval vyslovene tak trénersky, že dobre mal som teda od vás pochytenú tú teóriu aj ako prax robiť a dosť som sa na to sústreďoval, že aby som ho tak pekne držal a teraz tunak ťa takto podvihnúť a teraz sa do 5 minút s touto hračkou takto jednou rúčkou skúzu chytiť, pokus sa, pohod ešte tak, no a tento druhý Eliáš s ním Mám viacej o komunikácii, že akože trošku. Teda, Viaz odriluje manželka na zemi, že viac to teraz na ňu vychádza, že sa k tomu dostane, ale tak akože aj ja. Ale väčšinou keď je na zemi, tak ja tam dojdem s tým starším a hráme sa tam na náutičkami okolo neho a on tam sa to snaží všetko vykrývať a sledovať, otáčať sa za nami, vykrúcať sa. No ale väčšinou na mňa príde tá chvíľka, že si ho berem na kolena a komunikujem s ním. Robím na ňo opičky zvuky. Pri tom prvom som sa snažil mu akože básničky dávať, rečňovanky a tak a už mám zistené z toho Macika, že jemu je to jedno, či mu rozprávaš nejakú rečňovanku. <tým> Hlavne, že si aj, s ním. No, na tohoto druhého robím skôr väčšinou zvuky zvieratá, všelijaké zvuky, vozidiel. Aj keď ho uspávam, urobím jo, <laughs> Takže také. si menej technický a
1: emocionálny. No, hej. <laughs> je to
0: vlastne živočišnejšia tá komunikácia s týmto druhým a vidím aj reakcie jeho, on sa vlastne stačí len trošku niečo urobiť, má, sa usmieva proste rozrehotať ho viem, toho prvého sme horko ťažko rozrehotali nejakým kýchnutím, potom sme na neho kýchali mesiaca, ale už sa nerehotal tak ako pri tom prvom kýchnutí. No a tento druhý je taký zvyknutý Máme pocit, že si tak akože zvykol na tú komunikáciu a je viacej ako keby s námi taký otvorený alebo čo. Mm-hmm. By som to ako jednoducho zhrnul tak, že ani ne, že ja to nesúdim, že by som niečo zle urobil, ale sám vidím na sebe, že ten prístup k tomu druhému je inakší, je už taký ako keby komplexnejší. Že vtedy som sa sústredil na to, že robí všetko ako keby správne, podľa nejakej šablóny, ktorú som pochytil, buď od vás alebo niekde som videl na nejakom videu. A tento druhý je... Ide už tak viacej od ruky, a síce akože aj z praxe, ale je to uvoľnenejšie. To druhé dieťa, ale zase ten time management je o mnoho... Je náročnejší, To je pekli, A
1: ešte ma napadlo, že ty si to aj spomenul, pláč dieťaťa, také tie trampoty s dieťaťom, hej, lebo však malé babetka, proste hlavne tie naozaj prvé mesiace, je to... Nechápeš vlastne, čo tomu no, dieťaťu úplne je, furt niečo mu vlastne je. Hej, to teda, a veľa to teda, teda, teda toho pláču, obzorbe. ktoré je veľmi nepríjemný ako ty, ako otec, hej, že znova, ako, že, ako si to prežíval, to je taká možno prvá vec, a druhá vec, že kde si tam zase našiel to svoje miesto, akoby pomoci, hej, no. keďže nemáš prstník a nedojčíš, hey, tak hey, kde je oh, zase tá rola toho otca tam? Tu
0: je akože maximálna rola oca, bez, bez my... Ani by to manželka si to nevie predstaviť, že toto obdobie, dajme tomu od nejakých dvoch týždňov do 6 mesiacov, kedy sa mu tie čreva poriadne vyvíjajú a tak, tam sú väčšinou, akože je to rôzne u babetiek, každé bábätko to rôzne intenzívne pripraví tým rodičom, toto obdobie, no my sme mali jednoducho tie koliky, zvané problémy s črievkami, prdíky, aj refluxy, všetky možné, takže... Zaspávanie alebo uspávanie alebo nočné spánky boli prebdené, preplakané a tým, že moja manželka má do 50 kg, takže pre ňu bolo aj dosť náročné teraz pol hodinu nosiť dieťa a tišiť ho na rukách. A to sú vlastne tie plače, kedy sa to ani nedá utišiť do nejakého času. Jednoducho ono plače, lebo prežíva tú bolesť a ten rodič ho... Nosí na rukách, musí Hojda. sa zmieriť s tým, mm-hmm. že to dieťa bude plakať teraz, neurobím tri takéto hojdy a bude ticho, lebo ho to Nemá ten uteší, do keľu
1: no. stále, hej.
0: Nevypneš ho. ho, jednoducho buď s ním, ponosť ho, kým on nestichne prirodzene, nejak sám sa aj neunaví, nebude plakať úplne do nekonečná, neboj sa, ale hodinu si ho ponosíš, tak buď zmierený otecko s tým. A toto,
1: toto vlastne bola zase teda tá tvoja veľká pomoc, hej, no, že si to uvládali jej.
0: No a druhá veľká pomoc taká, že síce ja som akože trpezlivý, ľuďa, a moja o, manželka je realistka, akože praktická žena, ale v tomto období sme klesli úplne na dno svojich osobnostných črdalvo, čo ja neviem čo, že nervy sme mali obidvaja vystresovaní a druhá pomoc bolo, že vždy si kusni do jazyka proste tejto situácii neriešiť žiadne nejaké problémy vyjasňovačky, že každý máme toho dosť a jednoducho len to zvládnuť najviac nám pomohlo, že vydržie to len obdobie, hmm. prejde to, že proste treba vydržať toto obdobie, čo najviac v kľude, čo najviac akože sa, nenervovať sa navzájom, nevyhazovať si na oči. Vy, proste vydržať. Hlúposti, no. <laughs> Ej,
1: áno. Tak to som rada, že to hovoríš, aby ja som dneska aj vlastne to, to veľmi pozitívne uzavrela, že ste to teda vydržali, mm-hmm. prežili ste toto obdobie spolu šťastne, lebo viem, že ste spolu šťastní, ste veľmi pekný pár a teda potom sa k tomu pridružil ešte aj Eliáško, ale práve o tomto období, kedy si sa stal vlastne dvojnásobným otcom a zase sa to kus zmenilo, hej, tá tvoja úloha mm-hmm. a celá logistika vlastne tej rodiny, tak o tom by sme sa mohli porozprávať zase na budúce.
0: OK, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem,
1: Matuš, za tvoje skúsenosti a aj odporúčania pre budúcich oteckov. Verím, že teda sme ich povzbudili a dali im vlastne také svetelko, ktoré tam na konci niekde je. A ďakujem dneska za vašu pozornosť a teším sa na budúce. Ahojte.